1: Alles super. Heute ist der Tag des frischen Gemüses und deshalb machen wir es mal, was Berti Fuchs uns eigentlich schon immer geraten hat.
0: Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet.
1: <lacht> Na ja gut, also wir retten vielleicht nicht euer Leben,
0: aber vielleicht euren Start in den Tag, denn wir bringen euch wieder auf den Stand jetzt mit unseren regelmäßig aktualisierten News. Um neun, um zwölf, um 17 und um 20 Uhr kriegt ihr also frische Updates. Macht also immer Sinn, zwischendrin auch mal reinzuhören.
1: Heute mit diesen Themen des Tages. Wir hören gleich Philipp Icher und Patrick Wincheks Vorfreude auf das Handballfinal Final Four in der Champions League mit dem THW Kiel. Wir küren die Gewinner und Verlierer der Nations League Spiele aus deutscher Sicht und wir beantworten die wichtigsten Fragen zum MotoGP Heimspiel auf dem Sachsenring. Mensch, 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 tolle Themen heute, wir sagen guten
0: ja. Morgenzustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit
1: mir Andreas Wurm und mit mir, mit Malte Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weitersagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Darüber spricht
2: heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und
0: Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Interview.
1: Der THW Kiel hat es in diesem Jahr geschafft, steht am Wochenende in Köln im Final Four der Handball Champions League. Endlich mal wieder findet Kreisläufer Patrick Wiencheck im Interview mit dem SID. Ich muss sagen, für mich persönlich das größte Event im deutschen Handball oder allgemein im Handball äh, natürlich eine Ehre. Ähm, ich weiß nicht die letzten zehn Jahre, wie oft wir dabei waren und äh, die letzten Jahre natürlich äh, überhaupt keine deutsche Mannschaft. Und äh, jetzt schaffen wir es mal, mal wieder dabei zu sein. Und äh, das ist natürlich für uns eine Riesenehre, weil ja, ich glaube, wenn man unsere Saison immer ständig beobachtet, äh, wir haben enorm viele Spiele und äh, ja, manchmal ist es leider auch ein Nachteil, in der Bundesliga zu spielen, in der stärksten Liga. Und von daher ist das irgendwie nochmal so eine kleine, oder und
2: schon einen Riesenerfolg gebaut, beim Final Four dabei zu sein.
0: Und damit spricht Winczek stellvertretend für die ganze Mannschaft des THW Kiel und auch für Trainer Philipp Jicher, der so also etwas ist wie
1: Mr. Final Four. Ja genau, der ist schon zum siebten Mal beim Final Four dabei, viermal stand er im Finale am Ende, dreimal gewann er die Champions League und zweimal als Spieler, einmal als Trainer. Und mit welchem Gefühl geht er jetzt in diese siebte Teilnahme?
2: Ich glaube, wie alle in der gesamten Organisation haben unglaublich viel Vorfreude auf dieses Event. Ja, es ist stolz, es ist sicherlich, zeigt auch der, dieses Know-how, was in, den, in der gesamten Organisation steckt und, und dieser Wille, was die Jungs haben. Und wie sieht er die Chancen für den THW Kiel? Da muss man ganz, ganz aufregend bleiben. Wenn wir zehn Spieler gegen Barcelona spielen würden, würden wir, glaube ich, acht verlieren. Und, äh, und wir spekulieren genau, dass, dass diese Leistung in Köln abzurufen. Äh, das ist nicht so einfach.
1: Ja, und Einfach waren auch die letzten Jahre nicht. Final Four in Pandemiezeiten. Aber jetzt ist es ja wieder alles wie früher vor vollem Haus. Und verspricht sich Jicher davon vielleicht einen Push für sein Team?
2: Ich frage mich, äh, wie wir eigentlich die zwei Jahre äh, durchmachen konnten äh, ohne Zuschauer. Es ist so, dass äh, äh, ich mache das, äh, diese Sportart habe ich angefangen wegen, wegen dieser Atmosphäre, wegen diesen Zuschauern und das macht mir, äh, unglaublich, gibt mir unglaublich viel zurück. Und, äh, aber wir müssen anfangen. Wir müssen zuerst mit unserer Leistung, wir müssen zuerst mit unserem Engagement anfangen auf der Platte und dann wird der Übertrag zu den Fans stattfinden. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass die Fans uns pushen. Wir müssen zuerst bei uns anfangen und wir müssen die einstecken. Das ist der Plan, so funktioniert das. Top-Thema.
1: Der Nations League Vierer Pack ist vorbei, endete aus deutscher Sicht ja mit einem wirklich tollen Spiel mit dem 5 zu 2 gegen Italien.
0: Gegen deine Italiener. Ja, Malte, genau. Gegen deine Italiener. Ich, tut's noch weh? Ein
1: Win-Win-Spiel. <lacht> ein Win-Win-Spiel.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, du bist natürlich erstmal auch, das sind ja nicht deine Italiener, das ist deine deutsche Nationalmannschaft,
1: aber du magst die Italiener gerne. Warst du ein bisschen enttäuscht? Nee, eigentlich nicht, weil äh, Neuaufbau, dass es natürlich so deutlich war, das hat mich schon dann ein bisschen... Ja, nicht entsetzt, aber schon ein bisschen gewundert. Also ob, ob, nicht nur, dass die Italiener verloren haben, das habe ich vielleicht schon noch einkalkuliert. Aber dass die deutsche Mannschaft so hoch gewinnt, habe ich nicht mitgerechnet.
0: Na, fünf zu zwei also Grund genug für das deutsche
1: Team, um jetzt mit gutem Gewissen
0: Urlaub zu machen, sollte man zumindest
1: meinen. Ja, aber nicht alle können wirklich beruhigt Urlaub machen. Einige können sich sicherlich erholen, mal die Füße hochlegen, aber für andere heißt es eher zittern um das WM-Ticket, denn nicht alle haben wirklich überzeugen können. Ich würde mal sagen, wir gucken mal auf die Gewinner und Verlierer der, Besten, der letzten beiden Wochen aus unserer hm. Sicht. Willst du Gewinner, Verlierer machen? Lass uns Münze lass werfen, wir, oder?
0: Ja, genau, lass uns Münze werfen. Ja.
1: Also, also mach mal. Kopf oder Zahl?
0: Ja, Kopf. Ja, Kopf.
1: Na gut, schmeiße ich mal. Ja, Kopf ist geworden, du darfst wählen. Ja, also, dann mache ich die Gewinner. <lacht> okay, dann darfst du die Gewinner machen. Wer sind sie denn, deine Gewinner?
0: Ja, also für mich äh, definitiv Manuel Neuer. Ne, das, Der hat sich ja wieder in diesen Spielen als Hexer erwiesen. Aber der steht ja irgendwie auch außerhalb jeder Konkurrenz, muss man fast sagen. Hat sogar Kevin Trapp gesagt, der ja nur wirklich ein guter Torhüter ist. Aber der sagt, wenn dann Manuel Neuer im Tor steht, was willst du denn da auch noch machen? Aber... Abgesehen davon, definitiv gehört Ilkay Gündewan dazu. Der knüpft ja wirklich nahtlos an seine starken Leistungen vom Endspiel in der Premier, Endspurt in der Premier League an. Also der kam als Meistermacher von Manchester City mit viel Schwung zur DFB-Auswahl und überzeugte gegen England und gegen Italien neben Joshua Kimmich von Beginn an in dieser Form kann Flick, ja, was die Startelf angeht, an ihm nicht vorbei, muss man eben so sagen. Ebenso wenig wie mhm. an äh, Jonas Hofmann bei seinem Heimspiel in Gladbach. Da ist vor allem auch wegen seiner, wir hatten es hier auch schon angesprochen, wegen seiner Vielfalt wirklich unverzichtbar, aber vor allem auf dem rechten Flügel, da hat er uns überzeugt von dort, äh, ja, da traf er gegen England und in Ungarn und holte gegen Italien da ja auch dann einen Elfmeter raus und in Ermangelung von Weltklasse-Außenverteidigern haben sich auch David Raum und Lukas Klostermann einen kleinen Vorsprung auf die nationale Konkurrenz verschafft, wie ich finde, die überzeugt mit guten Leistungen gegen England und gegen Italien
1: die beiden. Aber wo so viel Licht ist, da ist natürlich dann auch ein bisschen Schatten. Da gibt es genau. auch Verlierer. Einer von denen definitiv Leroy Sané, der bleibt allen Beteiligten ja irgendwie ein Rätsel. Ne? Der strapaziert damit mhm. auch die Geduld der Verantwortlichen immer mehr. War ja auch immer wieder Thema und Oliver Bierhoff, der hat jetzt mal eine klare Ansage gemacht nach den mäßigen Auftritten von Sané. Gegen Italien konnte man dann auch sehen, dass Sané durchaus sich engagiert gezeigt hat, aber es kam am Ende trotzdem wenig dabei raus. Hat sich nicht groß gebessert. Also wenn da nicht jetzt eine Explosion noch kommt, da wird es vielleicht für ihn auch noch eng. Enttäuschend, nicht nur Sané, sondern die Nations League verlief entsprechend auch für Leon Goretzka. Auch der kommt, stand jetzt nicht so richtig in Schwung, ganze Rückrunde ja sowieso schon nicht. Der hat ordentlich an Dynamik eingebüßt und ist eben drauf und dran, du hast Ilkay äh, Gündogan eben angesprochen, an denen seinen Platz zu verlieren, weil der natürlich deutlich formstärker ist und Goretzka da momentan stand jetzt nicht mithalten kann. Und äh, Verlierer insgesamt sind auch die Spieler in der zweiten Reihe im DFB-Team, denn die haben keine wirklichen Bewährungschancen gekriegt jetzt in diesen vier Partien der Nations League. Karim Adeyemi, Lukas Metscher und Anton Stach. Die kriegt mal so ein paar Minuten, aber mehr eben auch nicht. Also da weißt du auch, wo die bei Flick stehen. Die sind eigentlich eher Kaderfüller. Mehr werden sie dann wohl auch bei der WM nicht sein im internen Ranking. Das dürfte verstehen, stehen 17 oder 18 andere Spieler definitiv vor ihnen. Heute in der Sportgeschichte. Am 16. Juni. 1985, da erteilte ein junger, damals gerade erst 17-jähriger Deutscher, dem zweimaligen Tennis Grand Slam Champion Johann Krieg eine ja, richtige Lehrstunde. Hm, wer könnte
0: das wohl gewesen sein? <lacht> Natürlich, Boris Becker und der gewann an diesem Sonntagnachmittag das Finale von Queens. Mit 6-2, 6-3 fegte
1: Krieg förmlich vom Rasen. Ja, gegen Beckers krachenden Aufschlag und dieses mutige, kraftvolle Spiel, da hatte Krieg nicht wirklich was entgegenzusetzen und Becker verwandelte seinen Matchball dann auch standesgemäß per Ass. Ja, und damit hat er seinen allerersten Turniersieg geholt.
0: Ja, und diesem vernichtend geschlagenen Krieg schwarnte damals schon Böses für das nächste Turnier. Er sagte, wenn Becker so wie heute jeden Tag in Wimbledon spielt, kann er das Turnier gewinnen. Ui! <lacht>
1: Ja, und er sollte recht behalten. Guter Prophet, der Johann kriegt den Bäcker gewann am Ende tatsächlich Wimbelten. Ja, und der Rest wisst ihr alle. Das ist Geschichte.
0: Analyse.
1: Am Wochenende, da steht der Heimgrand Prix der Motorrad-WM an auf dem Sachsenring. Endlich mal wieder vor vollem Haus und mit vollem Programm nach der Absage 2020 und letztem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da fiebern die Fans dem natürlich auch wieder entgegen. Volle Tribünen und dazu dann auch wieder die legendären Partys in der Karthalle und am Ankerberg.
0: Ja und das auch in den nächsten Jahren, denn das Event ist langfristig gesichert. Der Vertrag für die ähm, WM-Rennen läuft, stand jetzt mindestens noch bis 2026. Aber bleiben wir erstmal
1: bei der 2022er Auflage. Wann geht's denn da los, Malte? Am Freitag, also morgen ab 9 Uhr mit dem ersten freien Training. Samstag steht dann ab 12.35 Uhr das Qualifying auf dem Programm und Sonntag ab 11 Uhr dann die drei Rennen. Wie viele Deutsche sind denn am Start? Ja, nur zwei. Stefan Bradl, der ersetzt in der MotoGP-Klasse den King of the Ring, Marc Marquez. Und dass der nicht dabei ist, das bedeutet, dass es in diesem Jahr dann einen neuen Sieger geben wird. Denn Marquez, das muss man sich auch mal vorstellen, der hat auf der Strecke bislang jedes, also wirklich jedes Rennen gewonnen. Aber in diesem Jahr ist er eben nicht dabei. Erneuter OP am Oberarm, damit kann er nicht starten und deshalb ersetzt ihn eben Bradl. Und der zweite Deutsche im Feld ist Marcel Schrötter im Moto2. Da ist da der einzige deutsche WM-Fixstarter generell in den drei Klassen. Ja, Wie stehen da die Siegchancen? Für Schrötter? Also nee, eher schlecht. War zwar zuletzt recht schnell unterwegs, kam in den letzten sechs Rennen immerhin viermal in die Top 5. Aber Podestplatz war bisher noch nicht dabei. 2019, da hat er in Sachsen, also auf dem Sachsenring immerhin mal Platz drei geholt. Der weiß also, wie man da fahren muss. Von daher, ja, vielleicht Treppchen, vielleicht möglich, aber eben nicht so wirklich wahrscheinlich. Und Bradl, ja, der wurde vor drei Jahren mal Zehnter da. Aber Honda mit den Problemen, die der im Moment haben, da wäre eine Top Ten schon eine Überraschung. Ich glaube mal, es wird auch schon schwierig für Bradl überhaupt in die Punkte zu kommen, also einen der ersten 15 Plätze zu kriegen. Hm.
0: Wenn Marquez jetzt nicht dabei ist, wer hat denn die besten Chancen, seinen Titel zu gewinnen? Wer ist der MotoGP-Favorit?
1: Da muss man wohl Weltmeister Fabio Quattararo nennen. Der führt ja die Gesamtwertung auch wieder an. Und da er mit seiner Yamaha in diesem Jahr wirklich konstant ganz vorn dabei ist, wird er das wahrscheinlich auch in Sachsen sein. Mal ein kurzer Blick auf seine Bilanz. In neun Rennen ist er nie ohne Punkte geblieben, holte zwei Siege, dreimal wurde er Zweiter. Ja, und äh, dann sollte man vielleicht als zweiten Mann, muss ja auch immer damit rechnen, dass vielleicht mal so ein Ausfall oder irgendwas kommt, auf Alex Espargaro dann setzen der Spanier. Der hat auch durchaus Möglichkeiten.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
1: Im Golf starten heute die Golfer bei der US Open, also dem dritten Major der Saison und das steht ja im Zeichen der Spaltung, denn dort im Brookline dort treffen die Rebellen also die die zur neuen heftig umstrittenen Lift Tour gewechselt sind auf die Kollegen von der ATP äh, der PGA Tour, nicht mhm. ATP Tour, PGA Tour. Ja.
0: Auf der ersten Runde sind die Spieler der konkurrierenden Serien allerdings noch in den Flights getrennt.
1: Ja, das haben sie dann noch schön separiert, aber das ja. wird sich ja dann spätestens ab Runde 3 am Moving Day dann mischen. Ja, und in der Leichtathletik da steht die sechste Station der Diamond League in Oslo an. Mit Konstanze Klosterhalfen, der deutschen Rekordhalterin, die duelliert sich über 5000 Meter unter anderem mit ihrer Teamkollegin Alina Reh.
0: Und im Diskuswurfwettbewerb ist mit Christina Pudenz, die Silbermedaillengewinnerin von Tokio, ähm,
1: eben noch eine weitere Deutsche damit am Start. Genau, und mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB.
0: So, jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, macht was draus, wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da und bitte denkt daran, wir sind im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de und es lohnt sich auch den Podcast zwischendrin immer mal wieder anzuhören, denn wenn was in der Welt des Sports mhm. passiert, werden wir euch
1: natürlich mit den neuesten Informationen versorgen. Genau, immer mal wieder reinhören, aber gerne auch abonnieren, dann kriegt ihr zumindest die Startfolge dann immer, beziehungsweise den Start-News-Blog immer in den Podcatcher eurer Wahl und wenn ihr uns bewertet, da würden wir uns wie gesagt auch sehr, sehr drüber freuen. Bis morgen, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Ja.